0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance, d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Cette semaine, nous avons le privilège de recevoir une entrepreneur passionnée et visionnaire qui s'est donnée comme mission de révolutionner l'industrie de la pharmacie en devenant la première entreprise à offrir des solutions permettant aux pharmaciens de réduire leur emprunt carbone. Elle est la fondatrice et présidente d'Écolopharm, Sandrine Milan, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, bonjour. Bonjour, Martin. Bien heureuse d'être parmi vous.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Sandrine, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à t'impliquer dans, dans l'entreprise familiale Plastilec et plus tard fonder ton entreprise Ben
1: En fait, oui. Moi, je dis tout le temps, je suis, je suis tombée dans un piège à ours. <rire> C'est le cas dans plusieurs entreprises familiales. Hein? Moi, je, je travaillais pour l'Université de Montréal. Je faisais ma maîtrise en sciences po. En fait, moi, je pelletais du nuage. Je n'étais pas supposée de gérer une entreprise. Et en bout de ligne, il est arrivé que euh, mes parents avaient donc une entreprise de transformation de matières plastiques en sous-traitance. Ça faisait cinq ans, ils travaillaient ensemble. Ils avaient démarré ça. C'était une, euh, une belle petite entreprise. Puis, ils m'ont demandé si je voulais aller leur donner un coup de pouce. Et mettre un pouce, dans l'engrenage, le bras est passé, le corps au complet. <rire> au bout de six mois, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais m'en aller. Et c'était pas, n'était pas parce que j'aimais ce que je faisais. C'était vraiment une pression ressentie okay. euh, de, de se dire, oh boy, je suis pris là pour longtemps. J'ai fini ma maîtrise, mais je suis allée m'inscrire à un certificat en transformation des matériaux à Polytechnique, en administration et finances, en GOP, gestion opérationnelle, hc J'ai mangé des certificats là, pendant les cinq premières années à me dire faut que je comprenne un petit peu ce que je dois faire. C'était pas quelque chose dans lequel j'étais nécessairement euh, à l'aise. Mais les opérations, c'est quelque chose qui m'a vraiment fascinée et quand en 2008, euh, j'ai repris la direction générale de l'entreprise, là, j'étais une fille dopée. Là. Okay. Moi, j'étais dans mon bâtiment, j'étais sur le plancher, j'aimais ça. J'étais aussi, euh, on va le dire, femme orchestre à gérer les clients, à gérer les employés. Puis là, je commençais à, à siiser un peu ce que j'aimais dans l'entrepreneuriat. En 2009, mes parents m'ont offert donc de reprendre l'entreprise familiale au complet. Au retour d'un très, très court congé de maternité. Mmh. Et puis, là, j'ai fait non, j'avoue pas. Mmh. J'avoue pas comme ça. C'est pas ça que je veux faire, moi, cracher du plastique pour d'autres, ne pas être en, en contrôle sur le produit, sur la mise en marché, sur l'impact. Je sentais que je n'avais pas le contrôle que j'aurais souhaité avoir, et je sentais aussi que l'entreprise veut, veut pas. C'est l'entreprise de mes parents. Ils avaient fait ce qu'ils voulaient faire eux, mais c'était pas non plus mes valeurs à moi. Et ça nécessitait là, justement de pouvoir faire un peu table rase et dire :« Ben, je merci papa maman pour tout ce que vous avez construit puis que vous m'offrez. » Et, euh, de reprendre. Je reprends, mais pour passer le bulldozer dedans puis recommencer. Wow.
0: OK, c'est une grosse décision. Alors... <rire> et de là est venue la naissance de ton projet?
1: L'École exactement. Puis, il faut que je donne, euh, je remets à César ce qui appartient à César. L'idée initiale du produit qui fait aujourd'hui le succès d'École of c'est mon père qui a eu l'idée, ah, c'est mon oui. père qui a gribouillé ça puis qui est arrivé avec ça sur mon bureau puis qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu penses si on fait ça? » Et j'ai comme fait « Oh my God, tu viens de me donner un projet de vie. » C'est juste que pour moi, c'était clair que ça ne pouvait pas faire partie de la même entreprise et qu'il fallait vraiment que ça devienne un projet d'entreprise en soi. C'était à l'origine donc le, le nouveau design d'une fiole de médicaments pour laquelle, moi, ce que j'ai adoré de ce produit-là, quand mon père est arrivé avec l'idée, c'est que moi, j'ai vu l'intérêt éco-responsable en arrière. J'ai vu une optimisation incroyable avec ce produit-là qui pouvait nous permettre de véritablement devenir un leader en éco-conception de produits et en
0: développement durable. Et là, on est en quelle année, Sandrine?
1: 2009.
0: Alors, tu étais très visionnaire et avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet de l'heure. On veut des entrepreneurs comme <rire> toi qui viennent contribuer à, à ralentir ce réchauffement planétaire qu'on a. <rire> et, et donc, si tu nous parlais oui. justement d'Ecolofarm depuis le, le démarrage pour nous faire comprendre justement sa mission et, et son impact, parce que tu es en train justement de révolutionner une industrie. Ah,
1: tu utilises. Ma, ma propre mission pour le dire, notre, la mission de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise, c'est justement de révolutionner le monde des pharmacies. En fait, que ce que a décidé de faire, c'est d'éco-designer des produits d'emballage pour les pharmacies. Euh, tout ce qui est emballage de médicaments de prescription, donc des fioles, des pots d'onguent, des piluliers, des bouteilles de sirop, tout ce qui est manipulé par un pharmacien pour pouvoir servir une prescription, nous, on a décidé qu'on attaquait directement ce morceau-là pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale des pharmacies. Les pharmacies sont les deuxièmes plus gros générateurs de matières résiduelles mmh. au Canada. Okay. Donc, après l'alimentation puis la restauration rapide, c'est les pharmacies qui vont générer le plus de déchets d'emballage. Mmh. La compagnie de mes parents fabriquait des fioles de médicaments en sous-traitance pour d'autres gens qui les revendaient aux pharmacies. Puis moi, je regardais ça aller là, puis je voyais des fioles de médicaments qui tombaient dans une boîte avec un sac de plastique, une autre machine qui crachait des bouchons qui tombaient dans une boîte avec un autre sac de plastique, puis un autre modèle de bouchon non sécuritaire tombait dans une boîte avec un autre sac de plastique. Puis il y avait des déchets, des déchets, des déchets. C'était même pas recyclable, c'était en polystyrène et en polyéthylène à cette époque-là. C'était, Ça allait direct, direct dans les centres d'enfouissement. Puis on reprenait tout ça, on emballait, on assemblait, puis on faisait des belles boîtes de 100 unités. La première chose que je me souviens avoir questionné, c'est pourquoi on fait des boîtes de 100 unités. Et là, je me fais répondre, ben, c'est la référence du nombre de prescriptions moyennes utilisées dans une pharmacie en 1900 1974, mmh. okay, mais on est rendu en 2009, 1974, je n'étais pas née, <rire> pas loin, mais je n'étais pas née. Fait que déjà là, moi j'ai fait, oui, non mais attends, là, c est, c est, ça ne fonctionne pas. Là. On ne peut plus, dans les années 2000, presque 10, continuer à avoir des référents pour une au complet qui, qui remonte à 40 ben ouais, ben ans. Ça a arrière.
0: évolué, ben oui.
1: Ben oui, aujourd'hui, une pharmacie moyenne va servir 250 prescriptions par jour. Mmh. La petite boîte de 100 unités, on tu que qu'il ouais. en, en jetait 18 par semaine, mmh. ça n'a pas de sens. Personne s'était questionné avant, nous on a décidé de le faire et en se questionnant convenablement sur le processus industriel complet sur chaque étape à la recherche du gaspillage de ressources temps en temps qu'en énergie, qu'en emballage, qu'en matière, en faisant tout ce processus-là au complet, on a été capable de sortir sur le marché des produits qui globalement génèrent 33 moins de GES. Wow! Que les produits
0: concurrents. OK. Et ça, Sandrine, comment tant ça te pris parce qu'il y a une phase RD pour arriver à développer? Donc, euh, et par la suite, on s'en va en commercialisation et là, il y a une innovation. On est-tu un disruptive? On arrive-tu dans une industrie où qui sont habitués à une façon de faire? Donc, c'est quoi qui a été les étapes? Et ça t'a pris combien de temps, justement, à faire accepter ce changement-là?
1: Ben, c'est sûr que oui, le, le design de produits, etc., c'est des étapes qui, qui peuvent être longues. Nous, globalement, on se dit. Des designer un produit puis l'amener à maturité pour pouvoir le mettre en marché, ça prend généralement trois ans. Mm -hmm. Puis évidemment, on est, on est du manufacturier, on a des équipements, des beaux gros équipements à plusieurs millions de dollars, les chaînes de, de ouais. fabrication. fait que ça demande des, des bons investissements mais une fois qu'on a été prêt à lancer notre première génération de fioles en 2010, on, on est quand même parti sur un bon air d'aller puis on a été capable de sortir tous les deux ans, trois ans maximum, un nouveau produit. Mmh, okay. Donc, de compléter les gammes au fur et à mesure. Ouais. C'est sûr qu'en sortant ça en 2010, puis en disant, euh, ben, non, nous c'est pas juste que notre produit il est recyclable, notre produit il est éco-conçu, puis il réduit l'empreinte environnementale, puis si ça a pris cinq ans, je te wow. dirais, pour que okay. vraiment on ait une écoute de la part des, des pharmaciens, ouais. des bannières, des groupes. Ouais. Le mindset n'était pas là. Non. Pendant cinq ans, on était des pèlerins avec un beau gros bâton, là, puis on ouais. essayait de passer notre message. Mais on était très, très, très confrontés à des discussions de prix, etc. Mm -hmm. Puis à un moment donné, le développement durable, si c'est bien fait, c'est pas supposé que coûter plus cher, mais ça peut pas coûter moins cher non plus. Il mm -hmm. faut être logique. Puis, ce qu'on apporte quand on fait un bon développement durable, quand on est capable de prendre des mesures puis d'avoir la crédibilité en arrière, ce qu'on apporte, c'est une opportunité pour notre propre client, donc pour les pharmacies, de se positionner de façon concrète comme des acteurs de changement. Puis ça, ça vient jouer sur leur rétention de, et la motivation dans leurs propres équipes, sur l'engagement, sur la rétention de clients la loyauté de la clientèle. fait que Tout ça, là, on s'est atteint un peu, là, mais c'est parce que ça a une valeur, ça. Et c'est ça qu'on a voulu changer aussi au fil des ans, c'est la valeur perçue de ce qu'on faisait. On fait pas juste un emballage. On vend une proposition à valeur ajoutée, c'est-à-dire celle de devenir un acteur de changement, celle d'entamer un virage concret dans lequel tu es accompagné par une compagnie crédible qui partagent la donnée fiable avec toi pour que tu saches clairement c'est quoi ton empreinte environnementale?
0: Dis-moi, Sandrine, aujourd'hui on est en 2023, c'est pas mal le sujet de l'heure, donc j'imagine que le discours passe beaucoup mieux qu'à ses débuts.
1: Oui, c'est clair. <rire>
0: Peux-tu nous en parler un petit peu puis voir comment ça se compose? C'est pour
1: ça que je suis sur des podcasts aujourd'hui, Martin, <rire> parce que ça intéresse, ça en
0: intéresse les gens, ben oui. <rire> <rire>
1: Oui, en effet. Aujourd'hui, le discours est complètement différent. Aujourd'hui, les très très grands joueurs qui ont eu tendance à nous bouder puis à nous regarder aller par le passé, nous appellent en disant :« Ben là, j'ai des nouvelles règles comptables puis je dois faire ma déclaration de ESG. Euh, de, euh, Donc pour ceux qui sont pas encore prêts, c'est faut mesurer nos facteurs de risque. Et, environnemental, social oui. et gouvernance. Oui. Donc, ces grosses corporations-là ont jusqu'à 2025 et ils nous appellent, là, parce qu'ils disent, là, on a besoin de rattraper, là. On a du rattrapage à faire. On a besoin de vous parce que les démarches des autres joueurs ne sont pas, ne sont pas crédibles, ne sont pas mesurées comme nous, on mesure tout ce qu'on fait depuis les dix dernières années. Euh, on a des bilans GES qu'on fait à chaque année mmh. depuis plus de 10 ans mmh. on a un rapport de développement durable, on a nos mesures sont claires et là ces gros joueurs-là ont pas le choix que de chercher ce genre de partenaire-là parce que sincèrement aujourd'hui, une des choses qui est la Dangereuse pour une grosse corporation, c'est le greenwashing, l'éco-blanchiment. S'ils ouais. ne sont pas capables de défendre leurs prétentions écologiques et qu'ils se font accuser mm -hmm. d'éco-blanchiment, l'atteinte à la réputation et le phénomène sur les réseaux sociaux peut être tellement dommageable ouais. qu'ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Ils ne peuvent pas prendre ce risque-là.
0: Excellent, Ben merci. Et toi, tu arrives avec la solution. Alors, ça risque d'être des belles années au niveau de la, de la commercialisation après tous ces efforts de développement. Sandrine, on a reçu sur le podcast des gens spécialisés en technologie avec qui nous parlent d'intelligence artificielle, comment que mm -hmm. les modèles sont en train d'évoluer rapidement. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu justement tes stades de financement quand tu es parti et aujourd'hui? Parce que As ton équipe qui t'entoure à l'interne, ça prend des talents, de l'expertise, mais tu as aussi besoin des partenaires financiers pour grandir aux différents stades. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
1: Bien, en fait, c'est sûr que les cinq premières années sont des sont des années très, très difficiles. Il ne faut pas se le cacher. Puis justement, quand tu n'es pas capable de modifier la valeur perçue de ton produit, mmh. puis que tu es coincé dans, dans une, une valeur de prix de, de négociation qui est ne te permet pas justement de croître, euh, c'est difficile parce que même s'il y a des beaux gros équipements, qu'il y a des partenaires financiers qui ont toutes les garanties qu'ils veulent, ça limite à un mmh. moment donné et puis l'entreprise peut rapidement s'essouffler. Fait que tu es très au courant qu'on a eu des périodes excessivement difficiles où il a fallu justement être capable de, de continuer à pousser notre optimisation encore plus loin pour ouais. pouvoir aller chercher la rentabilité pérenne à travers ce modèle-là. c'est pas facile. Il fallait aussi atteindre un certain tipping point, ouais. un certain volume qu'on a été capable d'atteindre en 2016-2017. Depuis, c'est sûr que le portrait est bien différent. Puis les partenaires financiers que, que j'ai depuis presque le début. faut voir que moi, les gens, même si j'avais pas la même écoute je crois que tous mes partenaires ont toujours compris ce que je faisais, ce que j'essayais de vision. transformer. Ouais. Exactement. Ils nous ont aidés au mieux qu'ils pouvaient dans leurs limites financières très rigides, mais nous ont aidés, nous ont accompagnés. Donc ça, ça j'en suis très reconnaissante. Il n'y a jamais personne qui tire à plug sur ouais. nous autres en disant, « Don, ben, on tâche de nuages. Ouais, » ouais, ouais. <rire> Aujourd'hui, ben, la compagnie est en santé, évidemment, mais je continue à avoir des besoins en équipement, en capitalisation, à aller continuer à acquérir des nouvelles lignes pour continuer à designer des nouveaux produits. Il y en a deux nouveaux qui vont être lancés le coup sur coup dans l'année 2024. Oui. Fait On a besoin de nouveaux équipements, augmenter notre capacité de production c'est très capital intensive comme modèle. Hein. Tu as besoin, tu remplis tes machines, elles commencent à être rentables quand elles sont occupées à 55 puis quand elles sont occupées à 85 tu capotes parce que tu es, es tarif. C'est comme <rire> une légère <rire> fenêtre pour en profiter pour ouais. surfer, mais après, ouais. c'est comme tu recommences. Ouais. Fait que nous, nos, nos partenaires, ben, ça a toujours été une institution financière, oui. standard. Aujourd'hui, je le cache pas, c'est des jardins. On a des très belles relations avec eux. Mais sinon, ça a été des, des gens BDC, FDQ, Investissement Québec. Oui. Euh, je siège aujourd'hui sur le Comité de développement économique régional de la Montérégie pour oui. Investissement Québec. Pour moi, c'est. C'est un modèle qui a très, très bien fonctionné pour soutenir les manufacturiers. Je trouve ça intéressant. On est
0: chanceux au Québec parce que l'écosystème, il y a des beaux programmes, il y a des partenaires mm -hmm. fort intéressants pour aider nos manufacturiers. Fait que Merci de nous partager justement comment ça a évolué de ton côté. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, Sandrine, il y a des entreprises qui laissent aller beaucoup d'équité pour bâtir. Oui. Est-ce que tu pourrais nous commenter en termes de partenaires ou d'actionnariats? Je pense que c'est pas mal, Sandrine Milan.
1: C'est juste moi, c'est juste alors, moi, oui. Alors, tu as
0: réussi quand même à amener cette entreprise-là à un très beau stade. Oui. Et là, tu es bien positionné pour le futur et tu détiens pas mal toute l'équité de ton entreprise. Oui. Sandrine, au-delà de gérer ton entreprise, je pense que tu agis comme mentor au Woman for Climate, les membres de plusieurs conseils d'administration, comités comme tu as mentionné tout à l'heure avec euh, mm -hmm. à Investissement Québec. Donc, tu es très impliqué dans la communauté entrepreneuriale. Est-ce oui. que tu pourrais nous parler de l'importance pour toi de, de ces engagements-là, des causes que tu soutiens comme ça? Ouais?
1: J'ai rencontré euh, Alain Bouchard une fois qui a dit une phrase qui m'a vraiment marqué qui dit « Dans la vie, on rencontre beaucoup plus de givers que de Taker mm, et qui dit n'hésitez okay. pas à demander, ouais. vous seriez surpris de voir ce que vous êtes capable de recevoir. Okay. Et je me suis moi-même regardée en me disant, mais c'est ça moi aussi que je veux faire. Je suis pas là pour prendre. Je, je, je monte une entreprise à impact, je monte une entreprise qui est B Corp depuis 2018. On est la première entreprise de transformation de plastique en Amérique du Nord à avoir une certification B Corp. On veut prendre nos responsabilités sociales de façon très concrète et sérieuse. Mais la responsabilité sociale, c'est aussi celle de redonner, c'est de s'assurer que notre expérience peut soutenir et profiter à d'autres. Pour moi, ça, ça, ça a toujours été hyper important. Puis oui, à l'intérieur des murs de l'entreprise, on, on fait des heures de bénévolat, on veut être impliqué dans la communauté, on soutient beaucoup de causes. Mais pour moi, une des causes que je, qui me tient à cœur, c'est de soutenir l'entrepreneuriat. Euh, c'est pas juste les femmes entrepreneurs. C'est sûr que j'ai un petit billet pour soutenir les femmes entrepreneurs, pour aider en mentorat, etc. Woman for Climate, c'est un très beau programme de l'ONU pour soutenir des entrepreneurs à travers le monde entier puis leur offrir justement des heures de mentorat gratuites pour pouvoir les, les faire évoluer plus rapidement. et je ne t'apprendrai rien. Là, une entreprise qui est bien mentorée, elle a, je pense, 30 de plus ouais, les, de chances. de de succès de, ouais, elles
0: sont plus succès sont
1: énormes. Ouais. Exact. J'ai eu la chance, moi, de recevoir beaucoup de cette aide-là, de gens que tu connais ou ouais. de d'autres de personnes. Je me suis toujours beaucoup, beaucoup entourée jamais eu la prétention de tout savoir et c'est ça qui est, qui est. Je pense qu'on peut rien, on pourra jamais. Faut pas dire qu'on sait tout, c'est triste, c'est plus aucune raison de vivre. Donc, tant qu'à moi, c'est ça, j'ai de la curiosité, je veux apprendre, je m'en vais chercher auprès de d'autres, mais je vais le donner tu à d'autres aussi, là, je redonne. Fait que Oui, je suis, je suis vice-présidente du conseil de l'industrie durable, je suis euh, euh, nouvellement présidente du comité consultatif en économie verte de la FTCQ, mm -hmm. C'est des choses je me dis, la seule façon de pouvoir faire une véritable différence, c'est de fédérer les efforts de tout le monde. Mmh. En développement durable, c'est encore plus important. On ne peut absolument rien faire tout seul. Il faut tout attacher les morceaux ensemble. Il faut que ce soit un changement profond dans les modèles d'affaires des différentes entreprises au Québec, au Canada, pour que ça puisse avoir l'impact qu'on veut. Fait que je me fais la porte étendard. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu t'es développé
0: une belle expertise justement en développement durable, Donc, tu deviens une référence puis ça peut inspirer d'autres entrepreneurs justement à, à prendre cette tangente-là. Tout le monde gagne. Tu as mentionné aussi être entouré. Alors, on se connaît depuis quelques années, Sandrine. Je sais que mm -hmm. tu es bien entouré. Souvent, les entreprises, euh, les entrepreneurs arrivent à un stade où ce que un comité aviseur ou un mentor, ça aide beaucoup dans des, des stades oh, oui. de croissance. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous partager, toi, si c'est un mentor ou comité aviseur?
1: J'ai un mentor, j'ai un coach exécutif, et lui, je le force en plus à travailler avec mes équipes de direction. <rire> et j'ai un comité aviseur. Chacun a son rôle, ouais. chacun fait, fait un travail différent. Il y en a qui vont travailler directement avec moi, d'autres qui vont travailler avec mes équipes, comme je disais. Mais c'est vraiment, ça fait, ça fait des années que j'ai ces gens-là autour de moi. De temps en temps, je me fais dire, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui me dit, ouais, t'es peut-être dû pour un petit changement de mentor, parce que là, ça a l'air tout cosy, ton affaire, je suis trop confortable. Donc là, je me dis, ouais, oh, hey, on peut-être pas tort. Fait que j'ajoute quelqu'un okay. d'autre, puis je me dis, OK, let's go, viens challenger, ça ne me dérange pas. Et puis, et puis ben voilà, oui, s'entourer. Moi, je trouve que le, le rôle d'un entrepreneur, c'est celui d'aller chercher un maximum d'informations de, de, de l'extérieur et de la ramener vers ouais. ses équipes pour élever ses équipes. Hmm. Fait que ce pas moi là, qui invente la roue. Que c'est
0: quelque chose que tu recommandes à tous nos entrepreneurs qui écoutent ah, oui, oui. Euh, le podcast Dis-moi, Sandrine, la stratégie future d'Ecolofarm, tu as parlé d'investissement en niveau d'équipement. On veut améliorer l'efficacité, être plus productif. Comment tu vois la croissance future? Parce que tu es, es dans le domaine, euh, un domaine qui est porteur. Euh, Est-ce que tu vois des acquisitions? Est-ce que c'est plus une croissance organique Est-ce que tu nous partageras un peu ta vision du futur?
1: c'est sûr qu'il y a une partie de croissance organique parce que malheureusement, euh, les gens continuent à être malades, possiblement mm -hmm. même de plus en plus. Donc, nous, de façon générale, nos produits, notre marché, c'est un marché qui continue à croître de façon organique, de façon assez significative chaque année. Ouais. Mais... C'est sûr que l'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir un impact environnemental sur la plus grande quantité de pharmacie possible. Il faut réduire la quantité d'emballages non recyclables ou non éco-conçus qui se retrouvent jetés à chaque 30 jours quand on finit une prescription. Donc, c'est important pour nous de continuer à faire du développement sur des marchés plus grands, de trouver des nouveaux produits qu'on peut designer, qu'on peut mettre sur le marché, donc oui, c'est triple notre croissance. C'est de continuer à innover, sortir des nouveaux produits. Euh, c'est d'agrandir notre, notre terrain de jeu ouais. parce qu'on commence à aller jouer un petit peu euh, sur le marché des, des États-Unis.
0: C'est euh, un grand euh, terrain donc, de jeu, oui. Donc euh, ouais.
1: c'est très gros.
0: Donc, tu as commencé <rire> par le Canada, mais cette belle mission-là que tu t'es donnée de, de justement au niveau du développement durable, ton, ton ambition, Sandrine, c'est ça va au-delà du Canada. Donc, là, es... Ah,
1: tout à fait, tout à fait. On a 40% des pharmacies au pays qui utilisent nos produits okay. au jour d'aujourd'hui. On planifie euh, que dans les deux prochaines années, on va pratiquement doubler ce, ce chiffre-là. Okay. Donc, à quelque part, oui, maintenant, il va falloir aller chercher euh, d'autres pharmacies ailleurs. Ça
0: des années occupées. Sans <rire> brume, je suis déjà rendu à ma dernière question. On y va. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une conférence qui t'a euh, marqué et qui est venu influencer ton parcours et là où tu es rendu aujourd'hui? Ouais. J'ai
1: deux choses pour ça. Euh, premièrement, Yvon Chouinard, Patagonia, Let My People Surf. Ah ok. Euh, C'est un livre fascinant d'un entrepreneur et je pense un peu comme moi, avait aucune idée de ce qu'il faisait quand il a commencé, mais que... Il s'est tellement attaché à ses valeurs, à sa mission, à, à sa compétence, à lui vraiment très, très propre. Je trouve que c'est une histoire inspirante, exceptionnelle et c'est la preuve qu'on est capable d'avoir un modèle qui est rentable et viable en faisant du développement durable. Pour moi, ça, ça a été vraiment très, très inspirant. Je me souviens un jour, un mes mentors qui me dit… Ouais, mais tu sais, commence à penser par faire de l'argent, tu sais, pour faire du développement durable. J'ai fait, je know it's the other way around. <rire> c'est pas vrai. C'est comme l'argent va venir si je fais mon développement durable comme il faut. Ouais. Je peux pas inverser ma pensée. C'est pas possible. Puis Patagonia, ça a été la même chose. Fait que ça, c'est vraiment très très inspirant. L'autre chose, puis ça, c'est peut-être pour s'il y a des femmes entrepreneures euh, qui qui sont à l'écoute. Euh, C'était une conférence qui était donnée par euh, le mouvement de la gouvernance au féminin, une ancienne présidente des Champagne Group euh, en, je me souviens pas, en Allemagne. Cette femme parlait souvent de la culpabilité d'une euh, d'une entrepreneure, d'une femme qui se fait en fait souvent. On, on se sent mal parce qu'on n'est pas à la maison, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on est en déplacement, puis tu as un enfant qui est à la maison, etc. Puis Moi, ma fille, elle m'avait dit, elle avait quatre ans et demi, puis je lui pose la question, comment ça a été ton, ton match de soccer aujourd'hui? Puis elle m'avait dit, si tu veux le savoir, tu as juste à venir me voir. Wow. La petite bip de quatre ans et demi, j'ai comme fait, j ben, maman, elle n'a aucun intérêt à regarder une coupe d'enfants qui kick dans un ballon. J'ai, maman travaille, elle aime ce qu'elle fait. Il y a ton père qui se gèle les fesses là sur les estrades <rire> T'en as assez. Puis j'ai comme fait, jamais je veux me laisser manipuler comme ça par un enfant qui se dit, ah, on va essayer de la culpabiliser. Mmh. Puis tu sais, elle va être plus, plus le fun avec moi puis elle va aller m'acheter des bonbons. Non. puisque ce, ce que cette conférencière m'avait dit, c'est dit ce qu'on doit à nos enfants, c'est de leur montrer que on est capable de faire quelque chose qui nous passionne, de faire un travail qu'on aime, qu'on n'est pas stressé à le faire parce que c'est justement, c'est naturel, c'est une passion que de pouvoir prendre du temps avec nos enfants sans avoir à, à penser à autre chose, à être submergé par des frustrations mmh. au travail parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Moi, ça, ça ça a changé beaucoup de choses quand je l'ai entendu puis j'ai fait. Elle a tellement raison. Ce qu'il faut, c'est être capable de former des jeunes femmes. J'ai une jeune fille de 15 ans qui est excellente exceptionnellement porte autonome, indépendante.
0: Donc, c'est d'être un modèle.
1: Ah, clairement. Puis se libérer de cette culpabilité qui nous tombe dessus régulièrement puis de dire « no way ». C'est aucune raison. C'est super important.
0: Bien, merci beaucoup, Sandrine Milan, pour ce partage. c'était un, un grand plaisir de, de te recevoir. En plus, c'est notre première femme sur le podcast, Sandrine. Alors, ah, je suis très ben content. Là, ça, là, tu ouvrir la porte à plusieurs autres c'est vraiment une belle histoire que tu nous as euh, témoigné aujourd'hui que je te souhaite beaucoup de succès parce que ta mission est vraiment noble et j'espère qu'elle va influencer d'autres entrepreneurs justement à adopter ce, ce développement durable. Je pense qu'on va tous y gagner.
1: Absolument. Bien, merci beaucoup, Martin, pour euh, ce bel échange. Et puis, euh, let's go. Là, il faut d'autres femmes là, sur ton podcast.
0: <rire> bon. là. Merci, Sandrine. Merci. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au coeur de l'action.